0: kaldte det for Anubis-eksperimentet. Et perfekt navn til et ildevarslende projekt, hvor de imidlertidig tog livet af forsøgspersonen i et forsøg på at kontakte Gud. Det viste sig, at eksperimentets succes var det værste resultat, og som projektets eneste frivillige forsøgsperson var jeg den eneste, der kunne give dem svarene, de så desperat søgte efter. 20 minutter, det var alt, jeg fik. En af de mere ekscentriske læger på stedet, havde opfundet et nyt stof. Han forklarede mig, at stoffet virkede på den måde, at når døden indtræf, ville cellerne i kroppen ikke dø. Ikke at jeg forstod videnskaben bag stoffet, da han fortalte mig om det. Jeg var blank, men villig til at udføre forsøget. Det lyder sindssygt, at man frivillig lader sig komme sig tæt på kanten af livet, uden nogen form for sikkerhed. Men efter jeg havde modtaget en diagnose for sklerose eller ALS, var jeg desperat efter svar. Min krop var ved at give op, og en lille del af mig forsvandt hver dag. Jeg havde allerede taget føleligheden i benene, og ville med tiden ende som en grøntsag, der hverken kunne spise eller trække vejret selv. De spørgsmål, jeg måtte her omkring efterlivet, vil jeg få svar på med hjælp fra Dr. Müller. En mand, der mindede mere om Frankenstein, end en medicinsk uddannet læge. Han var lige så ekscentrisk, som han var et geni. Med et løfte om svar på det ultimative spørgsmål, samt en rundhåndede betaling var jeg hurtigt til at melde mig til forsøget. Jeg modtog en opringning fra Dr. Miller selv, kun få timer efter, at jeg havde tilmeldt mig eksperimentet. Han bad mig mødes med en psykiater, der ville stå for min mentalundersøgelse, sådan så de kunne sortere eventuelle selvmordskandidater og religiøse fanatikere ud. Dagen for eksperimentet var jeg hugget op til flere kabler, end jeg kunne tælle. Forskellige maskiner, som jeg ikke forstod, hvad de gjorde, og var sat op omkring mig, og de udsendte pingelyde og høje bip, der holdte personalet orienteret op, at jeg stadigvæk var i live. De ville under eksperimentet udføre en kraniotomi på mig, hvilket betød, at de ville åbne et kranie op og rode lidt rundt med nogle elektroder. Bare for at se, hvilke aktiviteter der var i hjernen, imens forsøget stod på. Dr. Müller holdt en lille kanyle med en klar væske indeni. Jeg fandt det sjovt, at jeg havde forestillet mig noget mere åbenlyst de ville dræbe mig med. Måske en stor beholder med grøn boblende væske, der lyste i mørket. Eller noget i den stil. Det hele de virkede bare så antiklimatisk. Det her kommer til at gøre ondt. Meget ondt. Så det er sidste chance for at stoppe, sagde Dr. Miller roligt. Men med en om, at jeg ikke ville give op. Jeg havde underskrevet alle papirer og var fuldt informeret om procedurerne og alle de ubekvemligheder, der måtte følge med. Samtidig efter forsøget, hvor jeg ville blive undersøgt på kryds og tværs. Smerte var ikke noget, jeg frygtede. Men at dø uden svar vil være rent tortur. Men du har allerede barberet mit hoved, sagde jeg jokende. Hvis jeg skulle dø, så skulle mine sidste ord være med et smil på læben. Men ingen i rummet lod til at dele min humor. Uden mere omsvøb blev den klare væske sprøjtet ind i min arm. Sekunder det ramte mit blodomløb, spredte der sig en brændende følelse, som om ildmyger kravler rundt over alt under huden. Der gik kun et par sekunder, før mit hjerte stoppede, og smerten fortog sig og mørket sænkede sig. Folk snakker altid om det hvide lys, de ser, når de har en og følelsen af fred, samt det at være tilbage hos afdøde venner og familie. Det oplevede jeg intet af. Jeg fløj rundt i en endeløs tomhed, der ikke var afhængig af tid og rum, ikke eksisterende og uden bekymringer om at vende tilbage til livet. Minutter, dage og år kunne være gået, og efter en evighed i tomheden blev jeg reddet dybere ind i efterlivet. Himmel eller helvede, jeg havde bevæget mig dybere ind på den forkerte side af livet. Efterlivet begyndte at tage form som et dårligt oplyst rum. Jeg fandt mig selv stående i den hospitalskub, jeg var død i, og mine ben virkede igen. Jeg kunne bevæge mig rundt, som om min sygdom ikke eksisterede mere. Jeg havde ikke gået på mine ben i over et år, men jeg følte ikke glæde ved det. Faktisk kunne jeg ikke mærke min egne følelser. Jeg eksisterede bare. Jeg var ingenting. Mine fødder følte svået, da jeg bevægede mig over gulvet. Jeg kunne ikke genkende, hvad det var lavet af, men det var blødt og pulserede hver gang, jeg tog et skridt. Måden rummet var lyst op på, var forunderligt. Der var ingen klare lyskilder. Men alt så ud, som om det fik lige meget lys. Som om overfladen i sig selv blev lyst op. Et område i rummet var dog lyst op mere end resten. Og et tal stod skrevet på loftet. 4.815 162 341. mens jeg bevægede mig rundt, gik op for mig vægge og loft blev mindre og mindre. Indtil rummet var på størrelse med en skibskontainer. Og i min forvirring havde jeg ikke lagt mærke til det eneste møbel, der dekorerede rummet. En bizarre stol, lavet af kød og ben. I stolen sad en ung dreng, udmattet og næsten ikke i live. Sorte slyngtråde forbandt ham til omgivelserne, mens vibrerende bølger flød ud fra ham. Hele stedet her så ud til at tabe ham for livskraft. Det at være og se sådan en svag repræsentant af liv, fik man næsten til at glemme, at jeg selv lige var død. Dog følte jeg intet for den sygelige dreng foran mig. Ha, hallo, sagde jeg stille. Barnet løfte langsomt hovedet op mod mig. Hans øjne var en blanding af frygt og overraskelse. Hvordan er du kommet hertil, sagde han med en rystende stemme. Jeg er ikke helt sikker, sagde jeg. Men jeg tror, jeg tror, jeg er død. Vi er nu kommet til toget, med at kunne svagt genkalde mig eksperimentet, jeg deltog i, og den dødelige indsprøjtning, Dr. Møller havde givet mig. Det forekommer mere som en drøm, end noget, der virkelig var sket. Er du en af dem? spurgte han nervøst. af? jeg kunne ikke færdiggøre i for på en eller anden måde vidste han, hvad jeg skulle til at sige. Det er ikke meningen, du skal være her. De finder os. Afbrød han mig. Han rejste sig fra stolen og rev slyngplanterne af. En sort væske flød ud af enderne på planterne, han virkede overraskende af for en dreng, der ikke var andet end skin og ben. Skaberne, svarede han, drengen greb min arm. Hans berøring brændte igennem min hud. Jeg kunne mærke følelsen af brændende kød, og dog følte jeg smerte. Og på en eller anden måde, lod hans håndaftryk ikke til at passe sammen med den hånd, der havde grebet mig om armen. På huden var et mærkeligt symbol dukket op. Jeg kan, jeg kan ikke beskrive det. Hurtigt, sagde han. Vi løb i en lige linje frem mod væggen. Og da vi nærmede os den, træk den ind i sig selv og formede en dør. Og som med slyngplanterne stod en mærk væske ud af væggen, hvor revnerne først var formet. Gangen bag døren var mørk og fugtig, og kun lige stor nok til, at en voksne mand kunne bøje sig forover og komme igennem. For hvert skridt og for hver berøring af vægge og gulv, kunne jeg mærke den pulsere og reagere på mine berøringer. Efter en kort løbetur, kom vi til rummet, jeg først var kommet ud i, da jeg ankommer til... Men nu viste tallene i loftet. 4815, 162, 342. Er vi i sikkerhed her, spurgte jeg. Nej, men det køber os lidt tid. Hvem er det helt præcis, du gemmer dig for? Hvem er du, spurgte jeg. Barnet så trist op på mig, som om mit spørgsmål havde såret ham. Jeg er ked af det. Jeg gjorde mit bedste for at skjule jer, svarede han. Gemme jer, sagde jeg spørgende. Ja, ja, hele menneskeheden. Hvad snakker du om, udbrøger? Han tøsede på mig, mens han intens lyttede til gangen, vi lige var kommet fra. Gangen voksede sig sammen, og intet spor af, at der for kort tid siden havde været en passage, var til at finde. Hvem er du? Uden at svare mig, greb barnet min arm igen, på præcis samme sted som før. Dengang kunne jeg mærke at den brændende følelse skyde op gennem kroppen og op til nakken. Jeg følte en lykke, som jeg aldrig før havde oplevet i mit virkelige liv og med det vidste jeg, hvad det var, han prøvede at sige til mig. Du er jo Gud, nærmest råbte jeg. Det er blot et af mange navne, min skabning har givet mig. Men jeg er da ikke uendelig, som vi tror. Men hvorfor ligner du et barn? spurgte jeg forsigtigt. Det er et spørgsmål om opfattelse. Din hjerne har skabt denne form. Min hjerne rejste afsted og kunne ikke bearbejde svarene til de spørgsmål, der væltede ud af min mund. Hvad med himlen? Og helvede, er der et efterliv? Drengen grinede. Der er ingen himmel eller helvede. Det er en fantasi, skabt af menneskeheden. Jeg skabte jer, fordi jeg troede på, at I kunne være som ligesom mig. Men skaberne havde andre planer, og derfor har jeg gæmpt jer så lang tid. Hvilke planer? Hvad mener du? I er ikke andet end slaver for dem. Og så snart jeres tid på jorden er overstået, bliver I brugt som restavdele, så skaberne kan eksistere i en fysisk form. De er meget magtfulde, men ønsker kun at opleve alt Ved at leve som et menneske De har brug for jeres energi Det, I så kreativt har valgt at kalde en sjæl Men det lykkedes mig at holde jeres energi gemt Hvordan? spurgte jeg med rystende stemme Vil ødelægge den før den når mig? Jeg ved ikke, hvordan du endte her Måske er det bare i din tid Eller også er du blevet sendt hertil med vilje Inden jeg kunne nå at holde mine spørgsmål kørende afbrød han mig ikke jeg spørgsmål, før du svarer på mine. Den udtalelse lukkede munden på mig. Hvad kunne Gud have brug for at vide fra en ubetydelig person som mig? Hvordan kom du hertil? Der var et eksperiment, sagde jeg. En læge gav mig en indsprøjtning med et stof, der midlertidigt tog livet af mig. Hvorfor ville nogen dog deltage i sådan et forsøg? De ville finde Gud. De ville finde dig. Vrede og skuffelse lyste op i hans øjne og brændte sig gennem min sjæl som en steppebrænd. Skammen og skuffelsen over min egne handling er ind over mig. Jeg behøvede ikke at stille flere spørgsmål. Informationerne blev tvunget ind i hovedet på mig. Gud viste mig skabernes ansigter, og viste mig, hvad de gjorde ved os, efter vi var døde. De tager vores jordiske rester, som ben, kød og sjæl, og det giver dem muligheden for at gå i blandt os på jorden som venner, kollegaer og politikere, og læger med en ekscentrisk besættelse for et eksperiment. Fortæl dem intet, blev de sidste ord, han sagde til mig. Han havde knap nok udtalt ordene, før jeg blev revet tilbage, ud i tomheden, med en utrolig kraft. Og inden jeg kunne registrere, hvad der skete omkring mig, vågnede jeg med op i min egen krop på en ukendt hospitalstue. Åh, oh, du vågnede, råbte dr. Møller begejstret. Selvom jeg ikke havde været død længe, 19 minutter for at være helt præcis, havde eksperimentet sendt mig i tre uger lang koma. Jeg sagde intet, imens jeg prøvede at finde ud af, om det hele bare havde været mareridt. De testede mig på kryds og tværs i de efterfølgende dage, for at sikre sig, at min hjerne ikke havde taget skade i den tid, jeg havde været død. Hvad end maskinernes funktion var, opdagede de en masse aktivitet i den tid, jeg var under. Ting, de normalt ikke ville se i et normalt dødsfald. I ugerne efter min fysiske test prikkede de konstant til mig, for at høre, om jeg havde oplevet noget i de 19 minutter, jeg havde været død. Jeg sagde intet, og fortalte dem om en standard nærdødsoplevelse. Jeg så lys og følte fred. Til sidst gav de op og sendte mig hjem med besked om, at hvis jeg kom i tanker om noget, skulle jeg kontakte dem igen. Indtil jeg kom hjem, havde jeg ikke kunnet være sikker på, om det hele havde været min egen døgn i hjerne, der havde skabt min oplevelse. Men én ting, jeg bragte mig med tilbage fra efterlivet, var, at jeg kunne gå igen. Der var ingen behandling for ALS. Men på en eller anden måde havde min krop hele sig selv. En hemmelighed, der ikke var særlig hemmelig særlig længe. Nyheden om mit mirakel, at jeg havde fået min følhed tilbage i benene, fik noget opmærksomhed fra medierne. Så jeg fik samlet min opsparede penge sammen og stak af, i håb om, at skaberne ikke ville finde mig. Den eneste mulighed for at slippe væk fra dem, er at dø, og lade Gud ødelægge min sjæl. For et par år siden ville jeg med glæde have taget livet af mig selv. Bare for at undslippe. Men døden er blevet et skræmmende koncept, Fordi jeg nu ved, at der intet er for os på den anden side.